0: Quando estamos diante de uma decisão difícil, é comum usarmos a expressão Estou entre a cruz e a espada. Esse ditado popular tem sido exaustivamente usado por alguns apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que completou 70 dias morando nos Estados Unidos. Os aliados clamavam pela volta dele ao Brasil, preocupados que, a cada dia que ele passa lá, desagrupa a militância e aqui ele tem a missão de ser a principal voz de oposição ao governo Lula para quem perdeu a reeleição no segundo turno e tentar manter o capital político, recuperar a parte fragmentada e, se possível, ganhar novos aliados. A estratégia de voltar em janeiro não deu certo por conta dos atos do dia 8, quando apoiadores vandalizaram prédios públicos em Brasília. Naquela ocasião, Jair Bolsonaro decidiu adiar o retorno para depois do carnaval, tudo estaria mais tranquilo e, com 60 dias do novo governo, ele teria argumentos para criticar eventuais falhas. Mas aí aconteceu o episódio das joias vindas da Arábia e o que parecia uma brisa virou uma tempestade para o casal Jair e Michele Bolsonaro. Rapidamente, a Polícia Federal entrou no caso, a Receita Federal também, deputados de oposição estão articulando uma CPI sobre o tema e a imprensa, que passou quatro anos levando porradas do ex-presidente, expõe manchetes sobre o caso 24 horas por dia. Nesse cenário adverso, Bolsonaro desfez as malas e ouviu do ex-ministro e atual senador Ciro Nogueira que deixe para voltar no final de abril em um momento mais tranquilo. A Polícia Federal está em ação e colherá depoimentos do ex-ministro Bento Albuquerque e de um assessor dele. Esse depoimento está marcado para o dia 14, a terça-feira da próxima semana. Na lista constam os nomes de Jair e a Michelle Bolsonaro, que também deverão depor. E o Tribunal de Contas da União quer a devolução das joias para serem integradas ao acervo da presidência da República. Bolsonaro decidirá entre a cruz e a espada. No outro lado do balcão político em Brasília, dois partidos que saíram menores do que entraram nas eleições do ano passado iniciaram ontem negociações para formar uma federação. O PSB, presidido nacionalmente pelo Carlos Siqueira, e o PDT do Carlos Lupi estão com planos de unir as bancadas. O Partido Socialista tem três deputados federais a menos, no caso 14, que o PDT, porém, tem o peso da vice-presidência com Geraldo Alckmin. Já o PDT perdeu nove deputados federais, um deles, Vônica e agora, com 17 parlamentares, caso se una ao PSB, somarão 31 deputados na Câmara Federal e sete senadores. Aqui em Pernambuco, o PSB saiu derrotado das urnas, o candidato a governador Danilo Cabral amargou um inexpressivo quarto lugar, o que sepultou as pretensões do partido de ter um quinto mandato no governo de Pernambuco. Os candidatos ao Senado não tiveram sucesso e o PDT perdeu a reeleição dos deputados José e depois desse impacto, a estratégia é juntar os fragmentos para ir às urnas nas eleições municipais de 2024. Ontem foi um dia movimentado na política pernambucana e Caruaru recebeu Raquel Lira pela primeira vez como governadora, que veio prestigiar a abertura da 35ª Rodada de Negócios da Moda Pernambucana, que funciona como uma grande vitrine de negócios da nossa produção de vestuários, unindo as cidades de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, o pop popular Polo da Sulanca, que semanalmente movimenta centenas de milhões de reais na economia do nosso estado. Numa rápida entrevista, a governadora disse que o aeroporto de Caruaru, infelizmente inativo há 20 anos, está no radar das ações futuras do governo estadual. Sem definir datas, ela afirmou a vontade de inserir Caruaru na rota aeronáutica brasileira, conectando a região de mais de 2 milhões de habitantes. Certamente deverá ser proposta uma parceria com a administração do prefeito Rodrigo Pinheiro, também o governo federal e a captação de recursos com a iniciativa privada. Caruaru tem um grande potencial para o uso da aviação, seja no turismo, no lazer ou nos negócios. Já perdemos, infelizmente, duas décadas de investimentos sem essas atividades. Não há mais o que argumentar sobre o assunto, é fazer e entregar a sociedade para o pleno funcionamento. Caruaru voa alto desde sempre e quer voar também nas asas dos aviões aqui na nossa cidade. E no gabinete da governadora, dois novos integrantes, nascidos em Caruaru, passam a compor a gestão estadual. O empresário Tônio Rodrigues, ex-candidato a deputado federal, é o novo diretor de marketing da Impetu. Atendendo o convite da própria governadora, essa oportunidade dará visibilidade e conhecimento político ao empresário, cujo nome está na bolsa de apostas para as eleições municipais de 2024. Na abertura do evento, ontem, a governadora de Viva Voz disse que o secretário-executivo de Atração de Investimentos, André Teixeira Filho, será o presidente da ADEP, Agência de Desenvolvimento de Pernambuco. Na gestão municipal, ele adquiriu experiências como secretário de governo de Raquel e agora deverá ampliar na esfera estadual. São mais dois nomes de caruaruenses que deverão contribuir para o avanço das políticas públicas prometidas na campanha eleitoral dela no ano passado. A composição de secretariado e diretores é fundamental para os gestores públicos, em razão de serem, como auxiliares, o elo entre o governante, a Assembleia Estadual e a população, principalmente a menos favorecida.